0: Esto es Slovenia Cast. Elecciones parlamentarias 2022. La campaña para las elecciones del domingo llega a su fin. A medianoche del viernes 22 de abril inicia el silencio electoral en Eslovenia. Agencia Valicon predice una reñida lucha en las elecciones nacionales. Los partidos están en general satisfechos con la campaña y esperan una alta participación el domingo. Acalorado enfrentamiento en el último debate de ayer en la televisión pública eslovena, Jelincic, Fayon, Mesets, Jasnic, y Elinčić, Fayón, Mesets, Jasnik, Sárez y Pratuszek abandonaron el estudio. La campaña electoral de cara a las elecciones nacionales del domingo está llegando a su fin y los partidos políticos y los candidatos solo tienen el día de hoy para convencer a los votantes, especialmente a los que aún están indecisos. En el último día de la campaña los partidos están organizando diversos actos, reuniones y charlas con los votantes para convencer a los indecisos. Tendrán una última oportunidad de persuadir a los votantes en las confrontaciones de hoy y los últimos sondeos de opinión ya están siendo publicados por los medios eslovenos. A medianoche se impondrá el silencio electoral que durará hasta el cierre de las urnas el domingo. El Ministerio del Interior de Eslovenia dispondrá de un servicio de guardia durante el periodo de silencio en el que los ciudadanos podrán denunciar presuntas irregularidades. Entre la medianoche y las 7 de la mañana, los ciudadanos pueden denunciar posibles infracciones llamando al 080-1200 y entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde al 080-2113. <música> La agencia Valikon pronostica una reñida competencia para estas elecciones parlamentarias en Eslovenia. El Givanisvovoda, Movimiento Libertad, tiene una ligera ventaja sobre el SDS, Partido Democrático Esloveno. La diferencia entre los dos partidos en la cima y los demás partidos será significativa. Se puede afirmar con alta probabilidad que los socialdemócratas, Nova Slovenia e Izquierda cruzarán el umbral parlamentario, mientras que el destino del partido de Alenka Bratusek, la lista de Marian Šarec y el movimiento Povejimo Slovenio lo decidirán los votantes tácticos. Resnitsa y el partido Pirata también podrían entrar al parlamento, señalan los analistas. Las primeras proyecciones de la participación final, que tienen en cuenta la participación en el voto anticipado de los dos primeros días en comparación con el referéndum del verano del año pasado, muestran que la participación podría superar los 1.2 millones de votantes elegibles, es decir, más del 70% según Baricom. partidos que se presentan a las elecciones al Parlamento el domingo siguen acercándose a los votantes en la parte final de la campaña. Varios partidos se han presentado en stands en el centro de Ljubljana y en varias localidades por todo el país. Los candidatos al Parlamento han evaluado la campaña de la que, en general, están satisfechos. Los partidos de la actual oposición critican la campaña de los partidos de la coalición que ya han llenado Eslovenia de carteles en el mes previo a las elecciones. En las filas de la coalición critican la campaña divisiva y partidista a expensas de la cual, en su opinión, se resintió el contenido. Los representantes de los 12 partidos parlamentarios se enfrentaron por última vez antes de las elecciones, principalmente sobre el futuro de Eslovenia, pero al final solo la mitad de los representantes de los partidos permanecieron en el estudio. En el debate participaron Janes Janscha, del SDS, Robert Golov, Movimiento Libertad, Zdraukopochevausek, Concretno, Povésimo, Slovenio, Tania Fayón, Socialdemócratas, Matei Tonin, Nova Slovenia, Luka meset izquierda; Smago Elinčić, Partido Nacional Esloveno; Mare Šarec, Lista de Mare Šarec; Dejan Podgoršek, Naša de Jela; Alenka Bratušek, Partido de Alenka Bratušek; Ljubo Jasnich, Partido de los Pensionados; e Ivan Galé Naša Prihodnost y Dobra de Java. El debate fue moderado por Igor Pirković. Por desacuerdo con la forma en que se estaba conduciendo el programa, Smago Elincic fue el primero en abandonar el estudio hacia el final del programa, seguido uno tras otro por Luca Mesets, Tania Fayon, Liu Boyasnic, Maren Scharetz y Alenka Bratušek, entre otras cosas porque sentían que no podían presentar sus puntos de vista. En la primera parte, los presidentes y representantes de los partidos anunciaron lo que cambiarían primero si llegaran al poder, se mantuvieran en él o llegaran al parlamento. Janes Jansha, del SDS, Partido Democrático Esloveno, hizo hincapié en la seguridad, la estabilidad y el desarrollo. El desarrollo de toda Eslovenia, no solo de Ljubljana. Las oportunidades para los jóvenes, los salarios más altos para los empleados, las mejores condiciones para la economía, la posición de confianza de Eslovenia en Europa y en el mundo y, sobre todo, la cooperación, en número Robert Golop, del Movimiento Libertad, se centró en las medidas a corto plazo, la adopción de leyes para remediar los efectos nocivos de este gobierno, una ley sobre la radio-televisión de Eslovenia independiente, la preparación de una estrategia post-COVID para el otoño. Tenemos que prepararnos para poder vivir en el otoño a pesar de o con el COVID, dijo. Y añadió que no debemos permitir que los sistemas de salud y educación se hundan en sí mismos. También considera crucial cambiar la regulación energética para evitar que la gente pase frío en invierno. Tania Fayón, de los socialdemócratas, pondría la salud en primer plano. ¿Cómo todo el mundo podrá llegar a un médico de familia, a un especialista? anunció que garantizarán que todos puedan ver a un especialista en un plazo de 30 días. También quieren garantizar la seguridad social para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda y el aumento de las pensiones y los salarios mínimos. Sobre todo, en la primera reunión del gabinete, apoyaremos la ley redactada por el Instituto 8 de marzo para eliminar todas las medidas perjudiciales que se han tomado durante la epidemia. Zdravko Pochibauchek de Poveshimo Slovenio, anunció que se centrarán en continuar con la reforma fiscal a través del tope social, que es una continuación de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Quieren introducir una fiscalidad llana para artesanos, agricultores y hosteleros. También consideran importante informatizar y digitalizar la sanidad, para que el sistema sea más eficiente y esté orientado al paciente y quieren aumentar la autosuficiencia de Eslovenia en productos agrícolas, invirtiendo en la agricultura eslovena. Luka Mesets, del partido izquierda, dijo que en primer lugar eliminarán las consecuencias perjudiciales de este gobierno y adoptarán una serie de medidas contra el encarecimiento. Si los precios suben, también deben hacerlo los salarios y las pensiones, incluso los más bajos, dijo. En las negociaciones de la coalición insistirán en tres puntos, anunció 30.000 nuevas viviendas de aquí a 2030, política climática, reducir a la mitad las emisiones de CO2 de aquí a 2030 y una solución para la sanidad pública. Matei Tonin, del partido Nova Slovenia, cree que primero tendrán que afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania, sustituir principalmente los productos energéticos rusos y asegurar una mayor autosuficiencia para nuestros alimentos. También pretenden que los médicos sean accesibles a todos los ciudadanos, lo que se conseguiría transfiriendo conceptos sanitarios de Austria, Suiza y Alemania. También se centrarán en las medidas para mejorar el entorno empresarial. Maren Sárez, de la lista de Maren Sárez, la sanidad, la economía, las finanzas públicas, la política ecológica y, paralelamente, la normalización del país en cuanto al clima social en Eslovenia. En su opinión... La sanidad es un problema agudo en estos momentos y hay que adoptar un enfoque inmediato para reducir los tiempos de espera. El clima económico también se está deteriorando, advirtió y añadió que también habrá que poner en orden las finanzas públicas. Es probable que sea necesario un reequilibrio. También puso el foco en la despolarización. Las instituciones independientes deben volver a funcionar de forma autónoma. Smago Elinčić del Partido Nacional Esloveno dijo que hay que sanear los sistemas escolar y educativo, sanear el poder judicial y revisar a todos los beneficiarios de prestaciones sociales. Daremos prioridad a los eslovenos, añadió. Una economía fuerte y estable es un requisito previo para un estado de bienestar fuerte y unas pensiones más altas, crea Alenka Bratusek del Partido de Alenka Bratusek. Y añade que solo así podremos proporcionar fondos para reducir las listas de espera, la atención de larga duración para los ancianos y la vivienda para los jóvenes. Para todo esto necesitamos unas finanzas públicas sanas, advirtió, calificando de inaceptable la ocultación de datos por parte del gobierno. Y una cosa más que haremos, devolveremos la radio -televisión de Eslovenia a los periodistas, añadió. Dean Podgorczek, de Nasha de Jela, subrayó que su partido es el partido de los agricultores, los pensionistas y el campo. Cree que, si queremos avanzar 30 años, tenemos que mirar 100 años hacia el pasado, refiriéndose sobre todo a los valores tradicionales y a dar prioridad al agricultor, a sus conocimientos y a la agricultura. Solo el agricultor garantizará la seguridad alimentaria y una política de precios estable, considera. Por su parte, Iván Galé de Nasha Prihodnost y Dobra Derjava señala como primer objetivo un ajuste de cuentas brutal con la corrupción política, una lucha sin cuartel contra la corrupción en la economía y la sanidad. Liu Bojasnich, del partido de los pensionados de sus destaca sobre todo las pensiones dignas para el trabajo a tiempo completo, la asistencia sanitaria y odontológica accesible para todos y el valor del trabajo de los voluntarios. Apocarán por una reducción del IVA para la compra de equipos por parte de los voluntarios que se preocupan por el bienestar de sus conciudadanos, anunció.